0: Välkommen till Skärande-podden, podcasten, där vi, de två spånhöverna Matte och Tobbe från Dorme Framme, spånar om skärande BB. Här spånar vi om allt från verktygsval till riktigt vass produktion, högt i tak och vi delar med oss av både bra och dåliga erfarenheter. Hoppas du kommer gilla dagens avsnitt. Ja, hej och välkomna tillbaka till vår kära Skärande-podd. Då sitter vi här igen. Först idag har jag inte min kära vapendragare Mattias med mig. Han är ju då hemma och är föräldraledig. Vilket kanske är mest synd om hans fru från havet har väl då två barn hemma kan man väl säga. Så istället har jag ju med mig min kollega The One and Only, Mille The Man. Tjena Mille, Tack. hur är läget?
1: Tack så mycket Tobin, härligt att vara med. Äh, lite spännande för det är första gången man är med en podd och äh, så det ska bli en utmaning och äh, och det är väl lite som äh, våra verktyg när vi besöker kunder det är alltid nya saker så men äh, tack i alla fall tack. Det är
0: alltid nya utmaningar och alltid lika roligt med det här forumet faktiskt och jag ser fram emot det här avsnittet vi, vi, vi ska ju snacka lite om hårdmetall idag, alltså Amen. Vad är hårdmetall eller solid carbide som de säger? Jag tror du har en hel del bra vinklingar på detta va?
1: Ja jag har ju sett uh, bli lite påläst men ålderns uh, vikt är bland minnet. Men jo då hårdmetall det är ju gjort av två komponenter om man säger så. Det är ju holfram, till 90% procent och uh, kobolt cirka 10%. Plus lite andra karbider och tillsatser som man gör för att framställa den här hårdmetallen. Mm. Och eh, det som jag tyckte var väldigt intressant, det, det är ju att eh, nästa år så fyller den ju hundra år, år med mm. Mm.
0: Då, eh, Jag vet ju precis vad min eh, kära vän Matta hade sagt i det här läget, Nästa lika gammalt som du.
1: Ja, vi tillsammans ja. blir väl eh, ja, hundra
0: precis. år. <laughs> Det, det som jag tycker är lite grann intressant som är värt att nämnas om dig kan man säga. Det är ju att du har varit med i det här gimmet väldigt, väldigt länge. Speciellt inom då pramet om vi säger. Jag tycker det är faktiskt det är väl värt att nämna den historien som du har.
1: Ja, absolut. Jag började faktiskt för snart 33 år sedan. Jag började i produktionen med gängtappstillverkningen och ja, gjorde specialgängtappar för hela världen. I 10-15 års tid innan jag kände att jag skulle göra något annat och eh, antingen stanna kvar i företaget eller gå vidare men jag valde att stanna. det mm. blev det ju lite innecell special och nu sista fem året som säljare för södra Sverige om man säger så. Mm.
0: Och lite då för att återkoppla till dagens ämne. Han du med och var med på tillverkningen av hårdmetallstappar eller gjorde man inte det i fabriken i Halmstad?
1: Vi gjorde inte det som standard men vi testade faktiskt två, tre gånger om jag minns rätt. Mm. Ta fram hårdmetall och köra fram. Men det var ju svårt att bearbeta. Mm. Det var
0: klart um, lite annorlunda.
1: Ja, det var lite annorlunda krav och... Uh, Hårdmetallgängtappar, det är väl inte det folk skriker om, om man säger så. Det är ju inte så vanligt. Det finns finns ju även i vårt program några stycken, men vanliga hårdmetallgängtappar, det var inte priet om man säger så. Det blev ju gängfräsarna istället.
0: Och om, man säger så här, om man jämför snabbstår och hårdmetall och så här, grejen är ju den att Matt och jag brukar ju prata väldigt mycket om skillnaden mellan saker, varför väljer man det verktyget här, varför väljer man det där, liksom de här grejerna. Alltså när föredrar man en solid hårdmetallspinfräs eller ett solid hårdmetallsborr kontra ett snabbstårsborr? Jag tycker det är intressant att få dina vinklingar på det här. Matt och jag har ju tjötat ganska mycket om det här. Men ja. vad har dina synpunkter på det här?
1: Nej, jag brukar alltid utgå efter de man besöker företaget. Kravet för att köra hårdmetall som du säger. Det är ju beroende på vad har för maskinpark. Mm, mm. Hårdmetall är ju hårdmetall och eh, du kan ju få ner massa tid. Mm. Du har större valmöjligheter. Har du maskiner så kan vi göra hela komponenten i en och samma maskin och eh, under kortare tid. Mm. Eh, hårdmetallen har ju utvecklats eh, Talar vi om svarvning så har du fått olika sorter. Det är olika hårdheter på skären. Det är olika beläggningar och vinklar och eh, som gör att ja, allting har gått mycket snabbare. Mm.
0: Sen är det ju det här. Alltså, det är ju lite grann skillnad på. Vi pratar ju väldigt mycket om Round tools och så i, Eh, inserts och man slänger sig med en massa fina ord och benämningar och, och grejer. Men yeah. roundtools, då pratar vi om borr, pinfräsar, gängtappar. Inserts, det är ju vänderskärsverktyg. Mm, yeah. Och liksom, eh, man kan ju tycka att det är lite grann av som hårmetall, men på ett sätt är det det och på ett sätt är det inte.
1: Nej. Men ja, jag har gjort lite jämförelser tidigare också och eh, när du säger hålmetallborr har varit snabbstål så kan man ju säga det att eh, borra i rostfritt tog ju nästan ja, cirka 40% procent kortare tid med mm. hålmetallborret. Mm. Antal hål blir fler. Eh, Var det man något lägerat stål, ja då blir ju hålen mycket fler än ett vanligt hss om man säger mm. så. Mm, mm. Självklart så kostar ju hårdmetallet eh, Lite mer Verkningskosten mm. blir ju högre Men tiden man sparar Det gör ju att man får fram fler detaljer Och fler jobb vilket gör att man har chans att tjäna mer pengar
0: Precis Det, det är liksom Det är lite grann två världar Jag har ju haft eh, Vad ska man säga Privilegiet i, i det här forumet Att få dra lite gamla anekdoter Och sådana här grejer Jag har ju då ett minne från typ mitten på 90-talet. Mm. Vi stod och skulle testa det här med hårdmetallsborg i en maskin. Ja. Och, och det var ju liksom, det var ju världens hype det här för det här med hårdmetallsborg, det var ju knappt att folk kände till eller hade använt det och det här var med invändiga kylkanaler och det var ett pådrag på det här lilla föredraget, alla samlades runt den här maskinen och sen så står vi där och då säger jag till killen så här, nu kör vi i luften en gång så vi ser att det är rätt programmerat för det är synd att och krascha våren direkt. Och jämförelsen var ju liksom, det var ju som att stansa hålen i princip. Då säger den ena ägaren till företag, jag var produktionsledare på det här stället och då och säger den ena ägaren peta mig lite i sidan. Och så säger, och säger han så här att du står personligen för det som går sönder. Och sen vände den vände och gick. De hade ingen som helst tilltro till hårdmetallsverktyg. De trodde att allting skulle gå sönder. Det kommer inte att vara rakt. Det kommer att gå sönder. Det kommer att gå av. Man hade ju liksom inte den vetskapen om det här med att köra med hårdmetallsborr. Och det här. Och idag kan jag säga att företaget, jag tror knappt att de har en enda av sina kanske torvmaskiner som är bestyckad med snabbstår idag hårdmetall rakt igenom. Så utvecklingen går framåt. Absolut.
1: Och är det intressant när du säger det för jag hade samma upplevelse för en månad sedan. Jag sökte också mm. ett företag och då ville jag visa våra produkter och då kom jag in på snabbstål och sa bara byt sida. Mm. Nej nej vi har bara hårdmetall på hela företaget. Mm. Bra. Men det gör det saken enklare då visste man mm. vad de ville ha ju.
0: Ja, precis. Men det här tycker jag, alltså det som är ganska intressant är ju faktiskt att hårdmetallen är ju egentligen ganska gammal. Du, ja, ja. Har ju, du har ju gjort en noggrann studie innan det här avsnittet har jag ju insett <laughs> med dokumentet och har fixat åt oss här. Och det är ju liksom, det var något som inte jag visste till exempel. Jag tycker det här är jätteroligt när man lär sig en massa nya saker i latin alltså... Efter världskriget 1914-1918 så började man alltså titta på de här bitarna. Ja. Med hårdmetallsverktyg och liksom det var alltså slidstark alternativ till diamanter och grejer. Så det är ju absolut inget nytt koncept. Absolut. Även att man då liksom snackade om nyheter när det, i början på 90-talet och det här och det var revolutionerande. Men ja, så man ser ju vilka tidsaspekter det handlar
1: om. Mm. Men eh, det har ju bara lett till det bättre om jag säger så. Vad det gäller hårdmetall och ja, det gäller ju inte bara verktyg, det gäller ju maskinleverantörer. Mm. Kraven på dem har blivit större också och det är mer ja, flexibla ja. maskiner. Och, ja, och det kommer ju nya material, så, och det kommer ju nya verktyg med olika ja. komponenter och beläggningar. Så allting går ju framåt.
0: Ja, precis. Jag kommer ju till och med ihåg en tid där man stod och slipade sina egna svarvstål. De var ju snabbstål och då slipade man knivstål, man slipade skrubbstål och avstickningsstål och alltihop det här. Och så pratar man med skolorna idag, det är ju en teknik, den är ju borta. De vet ju inte hur man gör. Och sen var det ludda hårdmetallskär på hållarna, så hela den här... Delen, utvecklingen av hårdmetallen, om man säger, har ju lett allting framåt i stora steg. Vändskärshållare när det kom, kroppar och alltihop det här. Ja. Sen ska vi ju då givetvis tillägga att det är faktiskt inte lämpligt med hårdmetallsverktyg i alla maskiner, i alla applikationer. Och där har du en öppen maskin, lite äldre, kanske en manuell fräs. Det är det, det är kanske inte lämpligt att borra
1: med ett hårdmetallsbord. Nej, då är man begränsad. Vad det ja. Både hastigheter, matningar och så vidare. För, uh, ja, men uh, när du säger äldre maskiner och borrar. Då tänker jag även på snabbstålsborren. Mm. De har ju också blivit bättre. Ja, det har tillkommit det har... pulvermaterial och uh, de ja. har ju också fått... Ett lyft uppåt.
0: Precis och det är ju liksom, man legerar ju mycket snabbstålsborr idag med kobolt och det är ju ja, liksom absolut. en av ingredienserna i hårdmetallen liksom. Så det, ja. det händer ju saker hela tiden och vad det gäller snabbstålsborr så kör man ju med en massa olika beläggningar och spiraler och, och spetsar och, och hela den här delen.
1: Ja, ja. Men det som du säger just med kobolt. Jag menar, vi pratar om 3-5% kobolt i snabbstål och hårdmetall 10%. Mm, mm. Så då tycker man skillnaden är inte så stor mm. vad det gäller kobolt i ja, verktyget. Mm. Och det är väl det som gör att även pulvermaterialet har i snabbstålsverktygen i kombination med koboten. Det är ju det som har gjort att de har blivit bättre borren. Mm. 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 Många gånger får man ut väldigt många hål med ett vanligt snabbstålspår med kobolting.
0: Ja, ja, absolut. Det fungerar ju. Det är ju som vi brukar tjata om när vi är ute. Liksom att du ska ha rätt verktyg vid rätt tillfälle. Det är inte alltid det, det är ett hårdmetallsverktyg som är det rätta. Och då, har vi, då finns det ju väldigt mycket alternativ både hos oss och hos våra, våra kollegor i branschen. finns Det ju väldigt mycket fina high-tech-bordar även i snabbstål och legerat snabbstål och, och hela den här vägen.
1: Och sen tror jag också att eh, utvecklingen med, så ska jag säga, med hårdmetall. Jag vet inte hur eh, långt de kan gå inom det området. Men, ja, det, är, t- men det jag har märkt, eh, Tobbe, det är väl att eh, det är nog de här beläggningarna som har mm. blivit viktiga eh, nu sista åren. Mm,
0: mm. Och det är som vi har ju varit inne på det förut här i podden Att det går i allt alltihop det här med utveckling det, I perioder så är det maskinerna som är långt före verktygen i utveckling De presterar mycket mer än vad det finns verktyg som gör Och sen ja. kommer det perioder där det finns verktyg som presterar mycket mer Än vad maskinerna som finns ute på marknaden gör Och sen det här liksom, det går upp och ner hela tiden Absolut Ja. Och
1: sen får vi inte glömma att det kommer nya material också. No, som är precis. svårare att bearbeta. Så kravet på att få fram bättre verktyg det, det är ju, finns ju alltid det. Ja. Och ja. vi precis som alla andra vill ju vara med och ta fram de senaste bästa verktygen. Så utvecklingen hos oss går ju framåt också. och Vi vill också vara med de stora. Och vi är ju en av de stora också. Mm. Så det känns ju att... Vi har väl en win win tänket.
0: Precis. Vi, vi kör på det sättet. Och vad heter det? Som vanligt när man sitter i det här forumet så går ju tiden alldeles för fort. Vi, ser, vi är ju pratiglada rackare allihopa. Så, eh, vad heter det? Och idag känns det som att jag har fått en lite större syn i värlet än vad jag brukar få när matte rullar igång sitt expresstag på att snacka. Men eh, som vanligt, följer oss på alla sociala medier, Facebook eh, och alla andra som finns, LinkedIn och Youtube och allt vad det är. Jag eh, tackar Mille något mycket för du ville vara med idag.
1: Tusen tack, det var trevligt.
0: Eh, ser vi fram emot att det blir fi- fler avsnitt ihop. Jag lovar inget. Nej, det lovar inget. Men vi tackar er som har lyssnat idag och hoppas att det har varit underhållande som vanligt. Trots att den gode Matte är hemma och och blir omhändertagen av sin fru ska man väl säga. Och tar hand om sin gran. Ha det så bra där ute så hörs vi vidare. Tack för idag, Mille. Tack för idag. Har det gott. Hej, Hej, hej. Ett stort tack till dig som har lyssnat på vår skärande podd idag där vi som vanligt har spånat vidare om verktyg och produktionsteknik, erfarenheter av alla slag. Och vill du fortsätta att spåna med oss så jojna gärna våra forum på Facebook, gruppen Skärande Bearbetning, där skåntagningen aldrig tar slut. Har du njutit av dagens avsnitt låt det synas med en liten like, en liten kommentar eller med en liten review. Ha det gott så hörs vi nästa gång. Ha det bra så hörs vi vidare.